0: הבאים לתופעת דורפן, הפודקאסט שלי. אני רונן דורפן ואיתי ציפי שמילוביץ. ציפי, שלום. היי רונן. היי, אנחנו נדבר היום על uh, סדרת דלה סטאנס, הריקוד האחרון, שהושקה בסוף השבוע. Uh, תיאור כמעט אפי, צפויים עשרה פרקים של שעה. על שנת האליפות האחרונה של שיקגו, בולס, אבל בעצם על כל, uh, כל השושנת. ועם התמקדות באחד הגארדים, מאיזושהי סיבה, מייקל uh, ג'ורדן אחד, uh, וזה מזכיר לי, אם אני אעשה מונולוג פתיחה פעם קצר יחסית, uh, יש uh, משפט בשיר של פול סיימון, Where have you gone, Joe the mad the nation turns it's lonely eyes to you. זה אמריקה מסתכלת אלה... בעיניים כלות אל גיבור ספורטיבי שירים לה את המורל ואני חושב הגענו לנקודה הזאת <laughs> מדינה כלואה בבית בדרך שאי אפשר לדמיין מה את חושבת שהאפקט של הסדרה הזאת שפתאום באמת הגיע out of the blue שום מקום פתאום אמרו לנו, שיגעון שיקגו מתחדש, זמנית, קצר, אבל הוא חוזר.
1: תשמע, כל, כל הדבר הזה, כל המשבר הזה של הווירוס, הוא באמת מציב אותנו במציאות שאנחנו לא מכירים, של עולם בלי שום ספורט בכלל. עכשיו, כולם מגיבים לזה באותה צורה, זה, זה אוניברסלי, הגעגוע הזה לספורט. אבל באמריקה, אני חושבת שיש לזה אפקט קצת יותר חזק, כלכלי בוודאי, אבל גם תרבותי. אתה יודע, הפלייאוף היה, היה צריך להתחיל עכשיו, הפלייאוף של NBA היה צריך להתחיל עכשיו, היינו צריכים להיות בתוך החודש הראשון של הבייסבול. כל הדברים האלה הם נורא 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 חסרים. עכשיו, הסדרה הזו הייתה בכלל מכוונת ליוני, והייתה אמורה להיות במקביל לגמר הפלייאוף. הם הקדימו אותה כי באמת נהיה ואקום נוראי, וגם כי ESPN הם הגיעו למסקנה שיש גבול לכמה עשרות שידורים חוזרים של 30 על 30 אפשר, אפשר בכל שבוע. אז הם הקדימו את זה קצת, וזה באמת הייתה בוננזת רייטינג. שבעה מיליון איש רואים רק בטלוויזיה. סרט תיעודי על ספורט, זה הכי הרבה שהיה אי פעם. ואז, אז מהבחינה הזו ההייפ הוא כולו מלא ומוצדק. עכשיו, מייקה ג'ורדן, זה, זה תמיד, תראה, גם אם זה היה ביוני, הבאז היה אותו באז, אולי אפילו קצת יותר, כי זה היה נותן לאנשים אפשרות להשוואות, לברון וכולי וכולי. אבל עכשיו, אני חושבת שזה פשוט מעיף אנשים לתקופה באמת... קודם כל ה-90's, שהיו שנים אה, מאוד מאושרות אה, פה באמריקה, והייתה באמת תחושה של, אה, היו שנים של סגסוג כלכלי מאוד גדול, גם אם הוא היה קצת מזויף, ויחסית שנים של, אה, שנים מאוד שלבות, מבחינת אה, מלחמות, פיגועים ודברים שכאלה, אה, ואנשים, אה, אתה יודע, יכלו להתמקד, לשבת על, על הספה. ולראות את סיינפלד, ולראות את uh, The X Files, ולראות את מייקל ג'ורדן. וזה היו ימים שכולם נורא מתגעגעים אליהם. מה שעוד יש בה, בסדרה הזו, קודם כל, קודם כל דבר שקשור למייקל ג'ורדן הוא, הוא, הוא מרתק. אתה נדבק אליו, כי זה האיש, מצ... אפילו כשאתה רואה אותו סתם מתראיין, אתה לא יכול להסיר את העיניים. לא
0: יכול.
1: אתה פשוט לא יכול, הוא יושב שם על הספה. <ועש> ואתה לא יכול להסיר את העיניים, הוא מספר לך סיפור כמו איך בשנת הרוקי שלו הוא נכנס לחדר במלון וראה את כל החברים שלו שם עושים שורות ואלכוהול ונשים, וזה דברים שלא של ידענו אותם בכלל, אף אחד לא ידע על הדבר הזה עד היום, או עד שהוא עכשיו דיבר על זה, ואתה פשוט לא יכול, לא יכול להסיר את העיניים. כל זה ביחד, אה, כן, זה הושיב אנשים אה, מאוד, מאוד מאוד מדוכדכים וסגורים, ונתן להם איזושהי תחושה של אה, חזרה אפילו רגעית לנורמליות.
0: את יודעת, אם, אם, אה, כמובן זה השתלט לחלוטין על המדיה החברתית, מה שמזכיר okay. שלפני שהייתה מדיה חברתית היה דבר שנקרא mainstream, זאת אומרת, היה דבר שנקרא סדר היום. אה, וסדר היום כשהבולס שיחקו על אליפויות היה הבולס הוא לא היה שום דבר אחר את אומרת להם היה את הטירוף הזה סביב הקבוצה כשלאף אחד אחר לא היה אבל אני, אני חוזר לעניין הזה של, של הסיפור הזה של ג'ורדן שבאמת הדהים אותי הסיפור שהוא בשנת ארוכי נכנס לחדר של במלון ושחקני קבוצה נמצאים שם עם קוקאין, כנראה נערות עובדות או, או משהו מעין זה וזה דבר שפעם לא היה יוצא למייקל ג'ורדן מהפה, זאת אומרת התדמית, אומנם יוצא נקי מהסיפור הזה, אבל הוא בכלל לא התקרב תמיד לדברים האלה וזה גרם לי להבין משהו על הסדרה, שאני מבין שיש לו איזושהי מילה סופית על התכנים בה שנמצאים בה. הוא לא יכול לעשות דוקומנטרי שבע. הוא <laughs> מייקל ג'ורדן, הדוקומנטרי הזה... את יודעת, אני, אני, אני מתאר כן. לעצמי שלברון כבר הזעיק את כולם, מתחיל צלם עוד עשרים שנה, אנחנו צריכים להעלות סדרה. <laughs> <laughs> כן, כן, אבל, אבל ג'ורדן, אם הוא מאמין דוקומנטרי, שזה בעצם החיים שלו ככדוסלן, זה גם לא יכול להיות תשע וחצי. <laughs>
1: נכון, נכון. ומה שמעניין כאן, זה באמת התהליך הזה של... זה לקח הרבה שנים, לקח לו הרבה שנים, אולי קצת להיות פחות קשוח עם עצמו, ולהסכים, הרי הייתה לו, לו שליטה מוחלטת, הוא לא הסכים שהחומרים האלה ישוחררו, 20 שנה הם ישבו בכספת, ואי אפשר היה לעשות איתם כלום בלי אישור שלו. דרך אגב, זה שנה... מאוד
0: פיקנטי, מי שצילם אותם עמודות של קריי תומפסון.
1: כן, כן. זה מייקל, לא קשור, אבל זה קטע. <laughs> כן, כן. ושזה ו... מעניין בהקשר של שושלות אחרות, אנחנו, שאולי אולי נדבר על זה אחר כך, על, על ההבדל בין השושלת של הבולס, לכל השושלות האחרות, בכל הענקים האחרים, אני לא חושב שיש משהו שמתקרב לזה, מתקרב לבולס מכל בחינה. אבל, אבל ג'ורדן, חל בו איזשהו תהליך שאני מניחה שקורה. לכולם, אבל אתה לא תמיד יודע אם זה יכול לקרות למישהו כמו מייקל ג'ורדן, כי הוא לא, הוא לא אדם מהסוג שאנחנו מכירים. והוא הגיע לרגע שבו, אוקיי, אני יכול לשחרר את הדברים האלה. הוא אמר בשבוע שעבר, אנשים יראו את הסדרה הזו ויחשבו שאני חרא של בן אדם. ואולי הוא באמת חרא של בן אדם, אנחנו לא יודעים, ורואים את זה גם ב... אפילו בשני הפרקים הראשונים, רואים שהוא יכול... באמת אדם מאוד אכזר. ו... אז... אבל עכשיו הוא בשלב שלו בין חמישים וכמה, ואתה יודע, ילדים ונכדים, ואוקיי, אז קחו את התמונה המלאה של מה שאני הייתי. כמו שאנחנו מכירים בסוף העשרה פרקים האלה, המיתוס שלו רק יגדל. ואת, אז...
0: <laughs> את יודעת משהו שהוא, שהוא אמר את המשפט הזה? <laughs> ראיתי את... אחד, מה, אחד מהפאנליסטים, הלא רעים דווקא, הוא שנון שרפ שהיה שחקן, שחקן פוטבול מאוד טוב, שחקן באליפויות עם דנבר. והוא התייחס לנקודה הזאת שג'ורדן שג פוחד שאנשים יגידו שהוא בן אדם מניאק, אכזר ווטאבר, הוא אמר, הוא, הוא אמר, שרפ, כאילו, אני הייתי בחדרי ההלבשה של אלופות, אני יודע איך זה, לכן אני מחכה כדי לראות את זה. וזה מעניין אותי, זה, זה ברור לי, כאילו, you know, what it takes, כאילו, אף אחד לא זוכה בנעימות, לא מכים שושלות בנעימות, אבל, אבל, אבל לא ברור איך הציבור יקבל את זה, כי זה לא יהיה מייקל ג'ורדן מספייס צ'אם. אני דווקא פחות מודאג בשביל ג'ורדן, אנחנו לצערי חיים בעולם של השורה התחתונה, והציבור כן, יגיד, בבדם. היה מניאק, ניצח בחוץ, סחתיין.
1: זה גם, לא, זה גם לא חדש, זה לא שיש לג'ורדן איזושהי תדמית, תדמית של מלאך. לא. הסיפור, כל אחד יודע בדיוק מה מייקל ג'ורדן, לאיזה מרחק מייקל ג'ורדן היה מוכן ללכת כדי להשיג את מה שהוא השיג. אני מניחה שזה קצת אחרת שאתה רואה צילומים, וזו השנה האחרונה שלהם שם הייתה חבית נפץ, אז, אז אני מניחה שזה ייראה קצת אחרת, אבל מצד שני, אתה יודע, הגיבורים האלה הם נהיים רק יותר, יותר גיבורים כשאתה מקבל דמות עגולה. וכשאתה רואה מישהו ש... אתה יודע, בתחום אחד בחייו הוא היה משהו שלא נראה אף פעם ולא ייראה אף פעם. לעולם לא יהיה, דיברנו על זה, לא יהיה עוד מייקל ג'ורדן, זה לא יכול להיות. גם אם יום אחד יקום שחקן שהוא אובייקטיבית יותר טוב ממנו, הוא עדיין לא יהיה יותר טוב ממנו. אז, אז לא יהיה דבר כזה, אבל מהבחינות האחרות מדובר, אתה יודע, בבן אדם. אתה רואה, גם כשהוא מדבר ברעיונות האלה, בסדרה, יש רגעים שבהם אתה רואה את העיניים שלו מתאדמות, כשהוא רק מתחיל לדבר על כמה הוא חשוב לו לנצח, וכמה היה חשוב לו לקבל צ'אנס לקחת את האליפות השישית, ורצו לפזר אותם לפני תחילת ההונאה, ואתה רואה שעד היום זה בוער בו באופן... שאני לא יודעת אם אנחנו בעוד עשרים שנה נשב מול לברון ג'ימס ואנחנו נראה את, את הבעירה הזאת. אני לא, אנחנו לא רואים את זה, אתה רואה, אתה מדבר עם מג'יק ג'ונסון היום, ואתה לא רואה את הטרף הזה בעיניים. ואצל מייקל ג'ורדן, גם היום, אתה פשוט רואה את זה.
0: את יודעת, <laughs> אמרו שהוא נתן את האוקיי לשחרור החומרים ביום מסע הניצחון של קליבלנד. כן. וכשלכאורה יש קשר, אני, אני לא בטוח שהקשר הוא לברונק. אני חושב שאולי ההפך. הרי אם גולדן סטייט היו מנצחים את אותה סדרה, אז היה פה קייס לקבוצה יותר גדולה מהבולס. ואז אולי הוא אומר, טוב, מי יתעניין כבר בסדרה שלי, יש קבוצה יותר, <laughs> יותר גדולה מאיתנו. אה, אולי דווקא זה, אבל, אבל זו סתם, אה, סתם ספקולציה, ויכול להיות שהוא סתם אישר את זה. ב... רונן,
1: רונן, רונן, אני חייבת, אנחנו חייבים לסגור את זה פעם אחת ולמיד. בשום שלב לא היה קייס לגולדנסטייד להיות שושלת יותר גדולה מהנדור.
0: לא, לקבוצה, אבל את יודעת, אם הקבוצה עצמה של אותה שנה הייתה שוברת את הסי, אז... אני, אני לא יודעת. אני אגיד לך עוד משהו, בהמשך אותו קיץ הייתי בריאו במשחקים האולימפיים, דיברתי עם לוק לונגלי, ושאלתי אותו. שמחתם שהווריורס הפסידו? הוא אמר, מאוד.
1: זה בטוח, זה בטוח, אתה יודע, מספרים הם מספרים, זה בוודאי. אבל כשאתה רואה את הדבר הזה, בוא נאמר ככה, אם בעוד עשרים שנה תהיה סדרת תעודה על העונה הגדולה של גווריורס, היא פשוט, לא תייצר אותו בה, אז אין שום סיכוי. אין שום סיכוי, השושלת הזו של הבולדס, בעיקר, לא, קודם כל זה ג'ורדן, אבל זה גם כל הטיפוסים סביבו, זה מי שכתב את התסריט של הדבר הזה, תסריטאי עצום לחבר את הטיפוסים האלה, ג'ורדן ופיפן ודניס רודמן, ו, ומצד שני צמד הגארדים הלבנים האינטלקטואליים, סטיב קר וג'ון פקסון, זה פשוט, ופיל ג'קסון, זה, זה, זה חבורה של דמויות שבאמת אתה צריך, הם התחברו ביחד למשהו שהוא יותר גדול ממשוש, מסתם שושלת של שש אליפויות. זה, זה סיפור של יחסים, יחסים בין אנושיים שהוא לא, באמת לא דומה לשום קבוצה שהייתה אי פעם, פשוט לא דומה. אולי הלייקרס של מג'יק היו משהו דומה. את יודעת למה זה
0: אולי היו... קצת דומה. בשנות ה... אומרים שאחת שה... השושלות של היאנקיזות של שנות ה-70, אנשים כמו טרוור מונסון וקטפיש אנטר, היו קבוצה שמשתוללת, וגם האוקלנד ריידרס היו קבוצה, אבל זאת לא קבוצה פרועה, האמת, אני, אני לא משתמש באנלוגיה נכונה, זאת אומרת, יש להם צד פרוע, אבל הם גם הרבה יותר ממוקדים, אז...
1: כן, אבל גם לקבוצות האלה לא היה, זה לא, לא היה שחקן אחד שלא רק שינה את המצחר, שינה את העולם.
0: לא, הם גם לא היו קבוצות גדולות במיוחד, הם זכרו בכמה אליפויות, אבל לא משהו יוצא
1: באופן. נכון, כשאני מסתכלת על ה-MBA, בפוטבול אין שושלו כאלה, אולי הפטריוץ, אבל זה משהו קצת שונה. אין ממש דברים קטומים. נשאר הכדורסל, אתה יודע, אז מג'יק 네. וקרים וג'יימס וורטי, זה באמת הייתה, ופט ריילי, זה באמת היה משהו שהוא קצת דומה. Uh, ההבדל הוא שבאמת, חלק מההבדל הוא כמובן, אתה uh, יודע, הפסידו, התפתחות התפתחו הטלוויזיה וכולי וכולי וכולי, בסוף שנות ה-90, זה לא אמצע לא שנות ה-80.
0: לא, <אח> 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 אבל יש גם <אח> את הנקודה המאוד טריוויאלי, כל השושלות האלה גם הפסידו. בתקופת השושלת. ובגלל <ש> זה גם הזכרתי את עניין גולדן סטייט. אם הרכבת עוד עמדה בתחנה, אז זה היה כשאולי עם גולדן סטייט היו מסיימים את כל הריצה, לא מנוצחים, נניח חמש וחמש, אבל זה לא קרה. אז שלום, גם מבחינה ספורקטיבית סגרנו את הפינה הזאת. לא
1: רק זה, השושלת הזו, זה, זה פשוט מדהים. היא הייתה שלוש שנים, היא לקחה הפסקה, ועוד שלוש שנים. <laughs> פשוט...
0: האתי במלא הזה, לא הפסיד. אני אגיד לך עוד משהו, על, את אומרת, על ג'ורדן שמצא את הרוגע בנפשו לשחרר את הסדרה. הוא, הוא עכשיו אה, נשוי אה, פעם שנייה, אה, okay. ונולדו לו ילדים לפני חמש שנים, וגם נכד לפני שנה. אה, אני רק חושב, ציפי, שאיך כל הקטנים האלה, כשהם יגלו מי היה סבא שלהם, הולי שיט,
1: מה? סאב? אתה? כן, כן, שאלתי באותו מקום כשהם ניסו לשכנע אותו אז, בעונה ההיא, ב-97-08, אדם סילבר, שהיה ראש מחלקת הבידור של ה-NBA, אמר לו, תשמע, במקרה הכי גרוע יישארו לך סרטים ביתיים להראות לנכדים צילומים שאף אחד אחר לא יראה אי פעם, ותוכל להראות את זה שלך. אז כן, כן,
0: הנכד שכאילו... He's in הוא לא... כן, הוא לא... הוא לא יבין את זה. הוא לא
1: יבין את זה. האבא
0: של הנכד, אגב, משחק בטורקיה כרגע או משהו כזה. לא, אבל רציתי להתייחס לעניין אחר. נשים, את יודעת, הן חכמות. ככה יצא כשקלקו את השכל. ואשתו הנוכחית של ג'ורדן עשתה משהו מאוד חכם. הוא לא משחק יותר כדורסל, לפני חמש שנים הוא הפסיק לשחק. הוא היה, הוא היה יורד לפעמים לאימונים בשארלוט, יש סיפור מפורסם שהוא פעם השפיל את קיד גילקריסט, שהוא בחר אותו שני בדראפט, הזמין אותו לשחק איתו כשהוא כמעט בן חמישים, הרג אותו, ואחרי זה אומרים שהשחקן נכשל, כאילו, באמת, כן. היושב ראש עושה <laughs> לך... כן, אז אשתו אמרה לו שכדורסל לא מוציא ממנו את הטוב, עדיף שלא ישחק. אז הוא משחק גולף, הוא סיפר את זה באיזושהי תוכנית בוקר ביום אחרי השידור.
1: כן, אחרי יפ, 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 יפ. ברגע שהאיש עולה על... ראית אותו ב... ב... בטקס הזיכרון הזה שעשו לקובי, ואתה רואה אותו עומד שם וממרר בבכי. אתה רואה איש שלא ראית, אבל ברגע שהוא עולה על המגרש, באמת משהו שם נשרף והוא לא רואה שום דבר אחר. המחיר של זה הוא באמת, אתה יודע, סטיב קר מקבל סתירה. זה המחיר וצריך להחליט אם מוכנים לשלם אותו או לא. הפרס הוא אליפויות NBA. אנשים עושים את זה. כן,
0: <תובע> סטיב קר אגב, הוא גם, הוא גם דיבר השבוע, ואני מבין שזה הולך להיות בפרק שלוש או ארבע, שהוא, או באחד הפרקים הבאים, שהוא מקבל סטירה, או איזה מג'ורדן, אבל הוא לא אומר <תובע> דבר כזה, אם לא הייתי על העגלה הזאת, לא הייתי היום המאמן של הווריור, לא... <תובע> או? או שאתה עולה על העגלה שאתה יודע מה... what it takes, או שאתה לא.
1: נכון. <תובע> <שאתה שייר. תובע> וכשאתה עולה על עגלה, שאתה יודע שאתה לא כינו ראשון ולא שני ולא שלישי, ועדיין יש לך סל אליפות שרשום עליך, ואתה חלק אינטגרלי ממה שקרה שם, אה, כן, אתה צומח וגדל, זה עולם אחר לגמרי. המחיר הוא, שוב, מקבל סטירה ממייקל ג'ורדן. האם זה מוצדק? כנראה שלא. אבל... מי יודע.
0: תלוי מה הוא אמר, תלוי מה הוא עשה. מה חידש לך בשני פרקים ששודרו כבר?
1: לא הרבה, אני חייבת לומר. אני בגיל שבאמת תקופת ג'ורדן, זה מה שאכלנו ושתינו כל הזמן, כל היום. זה באמת היה העיסוק העיקרי של כל מי שאוהב NBA, פשוט צמחנו בתקופה הזאת, בדלין ג'ורדן. לא הרבה, הסיפור, כן, הסיפור על שחקני שיקגו עושים שורות בבית ומלון, זה חדש. העובדה שזה נשמר בסוד 20 שנה, היא די מדהימה. כן, אפילו לא ידענו שזה קיים. לא ידענו שזה קרה, ואני, כשראיתי את זה, אז אחד הדברים שחשבתי עליהם היה שכל חברי הסגל, שהיו בעונה ההיא, ב-Wulls, כולם מסתובבים עכשיו לנשים שלהם ולילדים שלהם ונשבעים, לא, 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 זה לא אני, אני לא הייתי שם. <laughs> <laughs> <תדעת, laughs> את אני, <laughs> אני
0: סיכרתי קצת את העונה הזאת וגם את שתי הקודמות, זאת אומרת, הייתי בכמה משחקים של שיקאקו, ואני סיכרתי את ביל וניגטון מסתובב עם מצלמה ומצלם, כן. אז בהתחלה חשבתי אולי הוא, את יודעת, כמה קטעי ארכיון ממנו. ואז okay. הבנתי מה באמת היה פה, זה לא איזה משהו מצליח. לא, זה לא
1: אני, אחד הדברים שאתה יודע, אתה מבין, אתה, אתה מבין כמה אתה מזדקן כשאתה רואה אנשים אחרים, אז uh, הקטע הזה שלקח לי כמה שניות וזה עוד הגביל ווינינגטון, ואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו לא סקוטי פיפן. לא, פיפן אה, גם ירה
0: אה, טוב, אה, גם זורדן אה, כמובן ירה
1: טוב. וגם לא, לא מגד ג'ורדן, רק אקסטרה כמה קילוגרם, אתה יודע, אה. וחוץ מזה, חוץ מזה, ממש, ממש כלום. מה שלא זכרתי באופן כל כך, שנקרא VIVIDLY, זה את כל סוגיית סקוטי פיפן. אני זכרתי שהוא היה underpaid, לא זכרתי שזו הייתה כזו חבית חומר נפץ. אז זה כן, אני <אז> לא יודעת אם לגמרי חידש, אבל בטח רענן את הזיכרון. נגיד לך,
0: <אז> שאני, אני אגיד לך איפה לי זה רענן, שאני לא ממש זכרתי את זה ככה. כי את יודעת, אנשים נוטים להסתכל אחורה, ולהסתכל על התוצאות, ושלוש שנים שיקגו לא עברה את הסיבוב הראשון, ואז התחילה להתקדם, אז הייתה לי מיד... תחושה שאולי התחלנו לראות פה את השחקן הכי טוב באמת באזור, uh, באזור הגמרים האזוריים מול דטרויט. ופה, וזה צילומים מזמן אמת, זה לא מתראיינים היום, זה התראינו אז. לארי okay. ברד, איש טרשט-אונקר גדול. איש שנכנס לחדר הלבשה ותחרות השלשות והודיע לכולם ממקום שני. בעונה <עונה> הכי גדולה שלו ושל הסלטיק, 86, למצלמות אומר על ג'ורדן שהחמיץ את כל אותה עונה, 63 משחקים, נותן לו את זה שמה, אין שחקן כן. כזה, הוא אומר. זה לא, זה כאילו עונה שנייה, אבל זה עונה ראשונה פלוס 20 משחקים.
1: כן. הוא נותן כן. לו את זה
0: שמה, הוא אומר, אין שחקן כזה, וזה מזכיר לי בן אדם שדווקא היום מתאהב את ג'ורדן ונותן את זה לנבון אבל אייזיאט אה, תומאס יש, אה, יש אה, 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 קטע אפשר למצוא אותו ביוטיוב שהוא מתראיין אצל ארסניו הול והוא שואל אותו מי השחקן הכי טוב והוא אומר magic is my name הוא חבר ילדות או משהו כזה של magic magic is my man כן. and, ו... אבל הוא אומר לו but you've seen <laughs> הוא אומר אצלייק ויסקו קידס והוא אומר את זה ב-87 לפני שג'ורדן יתקרב למשהו ואני לא זכרתי שההשתלטות שלו על הליגה בעצם הייתה כאינדיבידואל היו כמובן את השיחות האם הוא יזכה באליפות ומה הוא צריך והאם צריך להביא סנטר וזה וזה אבל זה יעניין אצלי כמה מהר אנשים לא חסרי אגו ולא חסרי יכולת גם מג'יק מדבר שם נתנו לו את זה, אמרו,
1: חביבי. כן, ראו משהו. יש שם, יש נקודה שהיא מאוד, אני לא זוכרת מי מעלה את זה בפרק הראשון, על זה שהאולימפיאדה ב-84 עשתה, הפכה את ג'ורדן ל... שאם הדראפט היה קורה אחרי האולימפיאדה, אז הוא עדיין לא היה הולך ראשון, אני חושבת שבכל מקרה, תמיד, כל אחד היה בוחר את ארג'יון ראשון. אבל יכול להיות שפורקלנד אה, היו אומרים, אה, אוקיי, בואו נחליף את קלייד דרקסלר וניקח את זה, זה יותר טוב.
0: גם דרקסלר אה, עד היום טוען, יכולתי לשחק איתו, היינו מוצאים דרך.
1: יכול להיות, תשמע, <laughs> כמו שהכדורסן נראה, כמו שהוא נראה היום, ב... היום הם יכלו לשחק ביחד.
0: לא, גם הצ... דרקסלר הוא לא כל כך רחוק, אתה יודעת. כנראה בצמד כזה ג'ורדן היה שלוש ודרקסנר השתיים, אבל זה היה די דומה.
1: כן, זו תקופה אחרת, אני חושבת שהם כן היו יכולים לשחק ביחד. אני תמיד רואה שזה קצת לא פייר כלפי פורטלנד, הם היו צריכים שחקן גבוה. עצמי, הם ויתרו
0: בדראפט על ברד, הם ויתרו בדראפט על דוראנט. עוד יום okay. בעבודה בשבילם, זה לא... <laughs> והם דווקא מועדון טוב, באיך שהם משחקים... היסטורית, הם שתמיד מעמיד קבוצות טובות, אבל הדרפט, <laughs> 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 זה רחוק, זה צריך לנסוע, <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> <ודשר>. <laughs>
0: זה... שם ב... בניו יורק, את יודעת, אנשים שם נוסעים וצועקים כמו המשוגעים, זה לא כמו פה באורגון. עזוב איזה כאילו. מה שריגש אותי בפרק הראשון, וכזה נותן לך את התחושה, אגב, אני, אני לא חושב ש... אני לא מתמצא בקולנוע, את מאוד מתמצאה בזה. אני לא חושב שאני, אני שמח שלא ניסו להיות חכמים מדי ב, ב, בסרט הזה. כי לא. אין, ש, אין שום צורך באומנות פה.
1: אין. לא, בוודאי שלא, בוודאי שלא. הרבה פעמים הסרטים האלה... כשמישהו מנסה יותר מדי, אתה יודע שהוא, אה, אין לו את החומר. יש ו... סרט
0: מזעזע על זידן, מישהו מצלם אותו 90 דקות, משחק שלם, משחק ליגה בספרד, ובין לבין שואל אותו שאלות קצרות על החיים, וזה, זה פשוט, זה לכפות נכון. משהו נכון. שלא נחוץ. אני...
1: אחת הסיבות, אחת אישר את, ה... את הדבר הזה, זה שהביאו לו במאי, שאני שכחתי את שמו של הבמאי ואני ממש מתנצלת על זה, אבל הבחור שכזה עשה, עשה את הסרט התעודי על אייברסון, שהוא סרט נפלא okay. ממש. אוקיי, סרט טוב. שהוא סרט נהדר ממש, וכשאמרו לג'ורדן, זה האיש שעשה את הסרט על אייברסון, זה אחד הדברים שדחפו אותו, אה, אוקיי, אז כזה אני רוצה. יש פה את החומרים, הם מדברים בפני עצמם, כל מה שצריך בסיפור זה, זה, אנשים, זה אנשים, דמויות, סיפור, וכמובן חומרים ויזואליים. אין, לא, אין פה שום צורך ל, ל, לכל מיני טריקים, כי אז אתה מנסה לייצר משהו שאין לך. בחומרים <אז>
0: הוויזואליים, קטע שמאוד ריגש אותי, והוא אומר המון, ונגיע לזה, ולא נדבר על הכל היום, כי יש עוד פרקים, ויש עדיין מגפה, זה סתם צילומים שלו מהקמפוס בצפון קרוליינה, מסתובב על אופניים, כן. והוא באמת הלך לקולג' כסטודנט רגיל. כמובן שהוא ידע שהוא עומד להיות כוכב כדורסל, אבל אה, יש קטע נפלא, אימא שלו מקריאה מכתבים מהקולג' שהוא, שהוא כתב לה והוא גם אה, אומר לה שחסרים לו 20 דולר, זאת אומרת כנראה הוא שיחק לפי החוקים. אני יודע שהוא שיחק לפי החוקים, אני תכף אגיד למה אני יודע את זה, אבל, אבל הוא באמת, ואולי זה, ש... זה יתרון שהיה לו על חלק מיורשיו, שקיבלו את ההייפ הפרצוף בגיל 17-18 לפני שהם הפסיקו לעבוד, להפוך, סלחי לי על לקצת גברים, במי... במישור הרגשי.
1: לגמרי. לעבור לגמרי. איזושהי
0: בגרות סבירה.
1: לגמרי. מה ש... אם כבר מדברים על משהו שריגש ש... ש... אותי, ב... ב... אני לא זוכרת אם זה היה בפרק הראשון או השני, לא משנה, אה, זו העובדה שאחרי, קודם כל היה לו ברור שהוא נשאר בכולל, שאתה יודע, השנה... בשנה הראשונה שלו הוא זכה באליפות, ולא היה ויכוח שהוא חוזר ומשתפר, ו... ואחרי השנה השלישית, אה, דין סמית, עשה את מה שהוא חשב שטוב עבור ג'ורדן ולא את מה שהיה טוב עבורו ואמר לו לך למקצוענים. הוא לא שם את, את הקריירה שלו ואת המאזן שלו ואת הסיכוי שלו לזכות בעוד אליפות, הוא אמר לו הגיע הזמן שלך ללכת למקצוענים וזה מאמן ששם את האינטרסים של השחקן שהוא גידל לפני האינטרסים שלו וזה היה הרגע שמאוד מאוד ריגש אותי כי...
0: אני גם ואני בדיוק חשבתי שאם זה קורה היום, זאת אומרת, אם, את יודעת, כן, תמיד אומר, יכול להיוולד בבית יולדות מישהו עם החומרה, כן? בטוח. לדוגמה, ד... דווקא כשאני okay. חושב על חומרה, אני תמיד חושב על דורנט, אי אפשר לייצר דבר יותר מושלם, גופני, נכון. לכדורסל. נכון. על... אז, אבל... תחשב, איפה הוא יהיה מאמן עם כל כך הרבה מצד אחד ביטחון ומצד שני נדיבות? אה, ג'ורדן לא היה מוקף באינטרסנטים בגיל 18 עד 21. הוא לא בדיוק.
1: היה. בדיוק, בדיוק. ואחד הדברים שהם, אני חושבת, הדברים שאנחנו נוטים, צריכים לתת לג'ורדן יותר קרדיט עם מה שהוא מקבל, זה אולי בגלל שהוא יצא מנורכה אורלנה ומדין סמית. הוא, הוא הסופרסטאר הכי גדול בהיסטוריה ועדיין שחקן של מאמן. עדיין, ברגע שהוא מצא את המאמן שהתאים לו, פיל ג'קסון, הוא רק הוא,
0: והוא הסכים לא לקבל כמו
1: קורו, כן. והוא, והוא הסכים, פיל ג'קסון לימד אותו שהוא צריך עוד אנשים סביבו, אחרת אין אליפויות, והוא הסכים לקבל את כל הדברים האלה באופן ש... קודם כל, רוב הכוכבים של היום לא, לא מוכנים לזה. מהדרגה מה, מה, מה הגבוהה של שחקני NBA היום, אני חושבת שרק סטף קרי, אני מנסה לחשוב על עוד מישהו חוץ מסטף.
0: דנקן, אבל הוא גם אולד סקול. הוא
1: כבר איננו. כן. קודם כל, דנק... אוקיי, אבל הוא כבר איננו. דנקן שייך, ב... שייך בעיניי לדור של ג'ורדן, מהבחינה... כן, כן. מה... אני מנסה לחשוב על עוד שחקנים היום, וחוץ מסטף קרי, אין אף סופרסטאר בלבל הזה, שהוא ש... קואוצ'בול ב... ברמה כזאת. ומייקל ג'ורדן, האיש עם האגו הכי גדול בהיסטוריה של הספורט, היה, ברגע שהוא מצא את המאמן הנכון, הוא היה סופר קואוצ'בול, והוא השתפר במקומות שהוא היה צריך להשתפר בהם. וכמובן, ו... זה ו...
0: מיישר את שאר הקבוצה.
1: בוודאי, בוודאי, וכאן, המ... וכאן זה, זה הקרדיט של, אתה שלוש שנים תחת מאמן מכללות עצום, שכל אדם האינטרס עצום, שלו זה... גם אדם עצום. שכל גם... האינטרס שלו זה... מה? גם אדם עצום. כן, שכל האינטרס שלו זה להוציא אותך לחיים האמיתיים אה, הכי מוכן שאפשר. סיפור. קודם כל,
0: אה, בנושא של... אה... דברים ששחקני קולג' מקבלים מתחת לשולחן, יש בספר של דייוויד אלברשטיין, סיפור מאוד יפה, שהם באו לקולג' והם דיברו עם כל צוות העוזרים, ובצוות העוזרים היה רועי וויליאם, שאחרי זה אימן את קנזס, ועכשיו אימן את צפון גאוליינה, והוא היה אחראי על הגיוס, ושאבא של ג'ורדן התרשם ממנו, הוא הלך ו... ובנה לו אח, אח לחימום, והביא לו כמתנה, אז... משפחת ג'ורדן שחדה את המאמנים, לא הפוך מהדבר הזה. עכשיו, סיפור שאולי מתקשר קצת פחות, אבל לפני הרבה שנים פגשתי, זה קצת ארוך, עבדתי עם היסטוריון אולימפי בשם סטיב האריס, אבל סטיב האריס... מבחינת הקריירה כתב, כתב במגזין הפנימי של ג'נרל אלקטריק שזו חברה של חצי מיליון עובדים בערך הייתה אז ואבא של ג'ורדן היה די בכיר ברמה האזורית וג'ורדן, תכף נגיע לזה, לא בא ממשפחה ענייה בשום רמה <אח> והוא הוא, הוא שלח לי סיפור שפרסמנו אותו בעיתון העיר פשוט יפהפה שמייקל ואחיו הצעיר, זאת אומרת מבוגר ממנו, אבל הצעיר משני האחיו, שיחקו כל יום כדורסל, ובשלב מסוים מייקל התחיל להיות יותר טוב, גם כי הוא גבוה ממנו ב-20 סנטימטרים, מלארי. <אח> והכתבה שהוא כותב היא על האבא. ואז מייקל מטביע בגיל 16 או 15 משהו, וזה אוכל את לארי. ואז האבא מספר שלארי היוצא בלילה, שאף אחד לא שם לב ומנסה להטביע. והוא היה הולך לחלון ומסתכל, ואיפשהו בי"ב לארי הצליח אה, להטביע, והוא אמר לו משהו, והוא אומר לו את זה, אה, הוא מראיין את אבא של ג'ורדן כאבא של אחד משחקני המכללות המובילים, אומר הוא אמר מעולם לא הייתי גאה בבן, כמו בסיפור הזה. כן. אה, אבל, וזו נקודה שאני להגיע אליה, ביקורת, Hey, שנשמעת לא פעם בבתי הקפה של uh, הרצליה ורמת השרון על ג'ורדן, זה שהוא לא מספיק שחור, שהוא לא מספיק זועם. <laughs> וצריך <שהוא, laughs> להבין דבר בנקודה הזאת שהלברשטיין מתייחס אליה הרבה. זאת אומרת, שחורים הם מקופחים בארה״ב, אולי שמעת על זה, וזה נכון. וכל תגובה לדבר הזה לגיטימית, אם מישהו... Uh, את אנשים כמו אייברסון ששמים את האצבע אבל ההורים של ג'ורדן נפגשו בקולג' במשחק כדורסל במקרה במה שנקרא היסטוריקל בלק קולג' שזה תנועה אחרת בחברה השחורה זה מתחיל מבוקר וושינגטון של שחורים שאומרים עזבו את הלבנים שים אותם בצד אנחנו נעבוד אנחנו נשכיל אנחנו נעבוד קשה ואנחנו נצליח ומשפחת ג'ורדן עשתה את זה הרבה לפני שמייקל נגע בכדור. אבא שלו היה על משכורת של איזה 200 אלף דולר בשנת 82, זה המון כסף. וג'ורדן, הוא פשוט לא בא מהנקודה הזאת שהוא יפתור את הבעיות שלו כאדם שחור, וזה שהוא יכעס על כל העולם, אלא בזה שהוא ינצח. ואם אומר לו, אתה נחות, אתה פחות טוב, הוא יגיד, I Don't fix so, כאילו.
1: כן, כן, זה קצת...
0: סליחה, אבל מה שפשוט הקסים אותי שנייה אחת בדבר הזה, שראיינו את אימא של בייקל, שהוא עדיין מתייעץ בה בכל דבר, והוא אמר את זה בנאום אולפן, והיא קוראת לאבא שלו מיסטר ג'ורדן, היא אומרת, me and ג'ורדן were looking first of all at education, אני ומר ג'ורדן בחנו קודם כל את החינוך, ואישה שקוראת לבעלה מיסטר זה כל כך old school.
1: זה לא אורך נהדרת. האימא של מייקל ג'ורדן היא פשוט אישה... אימא, פשוט יהודיה. אישה... אימא, אימא, אימא יהודיה בשחור. היא פשוט אישה נהדרת. כל הקטע הזה של, אתה יודע, אנשים שאומרים שמייקל ג'ורדן לא, לא מספיק זועם, זה, זה נבערות, זה רק, רק חושף את הגזענות שלהם, את הציפייה משחורים להיות זועמים כל הזמן.
0: לא, וגם לא... את ההנחה הבסיסית שמדובר באיזשהו מסכן מיולדות. חלום. כל הזמן
1: הם חייבים להיות מסכנים מילדות, והם חייבים לכעוס כל הזמן. ואם לא, זה לא מרגש אותנו. זה לא מרגש אותנו, כן. <חל> 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 זה, כמעט כל דבר שאנחנו לא שמים לב לזה בכלל, כמעט כל דבר שלבנים אומרים על, על שחורים, נובע מאיזושהי מידה מסוימת של גזענות. <laughs> אם, לא, אם, אם אתה לא מסכן וזה לא איזה סיפור של התגברות על uh, מכשולים איומים, אז באמת, כאילו, אז אנחנו לא מתרגשים מזה, זה לא The Real Deal.
0: כן, <laughs> סטייפ, <laughs> את יודעת, הוא כנראה גדל השיר, כי אבא שלו היה כוכב
1: ורמבי סרט. מה
0: זה חוכמה, <laughs> כל אחד יכול.
1: <laughs> בדיוק, כן. כן,
0: מה... למה אחות שלך לא נרצחה מול העיניים שלך? כן,
1: ומצד שני, החבר'ה שכן באו ממקומות קשים, קודם כל, חלק מהם לא יכולים להיות זועמים, כי כל התדמית הזו של להם אומרים,
0: רגע, מה אתם זועמים? המזכורת שלכם.
1: בדיוק, וזה גם... לא, האנגרי בלקמן מאוד מפחיד אנשים לבנים, רונן, yeah. תדע לך, הוא מאוד 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 מפחיד. Yeah. אז כן, <laughs> אז, אז מצד אחד, yeah. תשמע, הקטע הזה, גם להגיד על מייקל ג'ורדן, רואית שחור מספיק, זה באמת, כל ה... הד... לפעמים אנחנו לבנים, ממש צריכים לעצור שנייה ולהקשיב לעצמנו, כי זה נורא. זה פשוט נורא. גם כשאנחנו חושבים שאנחנו אומרים דברים טובים, זה בא ממקומות... פשוט, פשוט לא יאמנו. לברון ג'יימס בא מהמיץ של הזבל והלך ל-NBA ישר מהתיכון, אין לו שום השכלה פורמלית, כלום, והוא אחד הספורטאים הכי חכמים שזכרו. בן
0: שזכר. אדם עברי. ובכל... הכי חכמים, האיש
1: הוא על סף הגאונות. אז... אולי פשוט להפסיק לשפוט את החבר'ה האלה על פי כל מיני ידעות קדומות שיש לנו בגלל, בגלל הצבע שלהם או הנסיבות שבהם הם גדלו.
0: עוד משהו על משפחת ג'ורדן. אחיו הגדול שירת 31 שנים בצבא, לא, ב... לא בקריה, היה ב... ו... הוא, הוא מציין את זה בנאום הולו שלו ואז אני הולך ובודק את הסיפור. האיש הוביל חיילים בעיראק עד 2001 כשאח שלו כבר האדם המפורסם והעשיר על פני כדור הארץ וג'ורדן עוזר למשפחה שלו כלכלית, זאת אומרת הוא, הוא זה והאיש אומר, אני איש צבא, אני לא עוזב הכל בגלל שעכשיו קל ושירת עד גיל 50, משהו מטורף, משהו מטורף לחלוטין, אבל אבל, ואני אני שוב חוזר לנאום All of Fame, שג'ורדן אומר שוב ושוב, התחרותיות שלי באה מהבית. זה, זה ערכים uh, יצוקי ברזל. וכמובן, כל האנשים שעדיף להם הכוכב שבא מבית הרוס, לא יבינו את זה.
1: כן, כן. כי מייקל ג'ורדן, גם אם הוא לא בא, מ... גם אם בא מבית של מעמד ביניים סביר לגמרי, הוא עדיין היה גבר שחור באמריקה. ומי שלא מבין את זה, נכנס לכל מיני ניואנסים שאנחנו, לא אתה ולא אני ולא אף אחד ממי שיקשיב לפודקאסט הזה בכלל יכול להבין. אז uh, הכי טוב זה פשוט לשבת ולהקשיב לאנשים האלה ולשמוע מה יש להם, להגיד וללמוד מאיפה הם באו ומה, יצ... ומה בנה אותם ומה עיצב אותם. וזהו.
0: דבר אחרון בפרק מה, הראשון, ונדבר על זה גם בהמשך, זה, ואנחנו שוב חוזרים לסביבת הגידול, זה פיפן. כי פיפן בא, פיפן, כן, בא מעוני מחריד. הוא בסך כן. הכל, פיפן הוא נין לעבדים. פיפן
1: אה, באמת...
0: אה. ו, סליחה, בן נין לעבדים, ונכד למה שנקרא שרקרופרס. שזה שיטה שבעצם המשיכה את העבדות. שחורים קיבלו קצת אדמה בעד זה שנתנו 90% מהיבול או איזושהי עסקה בלתי אפשרית והוא מבית של 11 ילדים ואבא שלו היה נכה מילדותו והוא מגיע לקולג' וזה שוב, זה הבדל בלתי נתפס מימינו שמערכת הסקאוטים תופסת כל אחד הוא מגיע לקולג' כאפסנאי זה קולג' זול כזה שאפשר לקבל גם מלגה על זה שתעבוד קצת. אז הוא אפסנאי של מחלקת הכדורסל, זה בגיל 18. ולחשוב לאן פיפן הגיע אחרי זה, זה, זה בלתי נתפס.
1: כן, אז כן. אז פיפן הוא הפיל גוד סטורי שכולם נורא נורא אוהבים באמריקה. ואגב, אבל זה, זה לא
0: יבכה שהוא קיבל רק... בדיוק, לא, שלא,
1: שלא יבכה שהוא <laughs> לא היה מרוויח שישי בקבוצה, למרות שהוא היה כמעט טוב כמו ג'ורדן. כן. <laughs> שלא יבכה. זה אגב, אגב, אפרופו פיפן, זו נקודה שהייתה, שהיא מאוד חמודה בעיניי אה, בעריכה של הסרט הזה. אה, הם הביאו שני נשיאי עבר. <laughs> אבל לדבר, אבל הם היו מאוד מאוד אה, מודעים לזה שהם לא... אבא מאי אמר שהוא לא, לא רוצה לעשות סרט שבו אני מביא מלא סלבריטאים שידברו על מייקל ג'ורדן, זה, לא, זה לא רעיון, צריך להיות להם איזשהו קשר לעניין.
0: אז אובמה דיבר כאוהד. כי...
1: לא, כן, אז, אז, אז ברק אובמה היה תושב שיקגו לשעבר, מישהו שפשוט היה בעיר כשהיה כל, ה, כל הדבר הזה, וביל קלינטון... קיבל את הכתובית מושל ארקנסו לשעבר. כן,
0: כי קיבל פנבא מארקנסו.
1: כן, כי, הוא דיבר כי... על סקוטי פנבא וזו הייתה הכתובית שלו, זאת אומרת, אף אחד מהם לא קיבל כתובית נשיא ארה״ב לשעבר. ו... וזה היה טאץ' מאוד מאוד מוצלח של הבמאי שבאמת מנסה לעשות סרט שבו, כן, זה מייקל ג'ורדון ואני יכול, הנה, אני יכול להביא את מי שאני רוצה לדבר עליו, אבל אני מנסה לעשות סיפור שהוא אורגני ו... עם כל התהילה כן מקורקע.
0: אגב, אובמה מאוד תמיד אה, באופן חשוף לא הסתיר את אהבתו לכדורסל, וגם קלינטון היה חבר מאוד קרוב של נולן ריצ'רסון, שאימן את מכללת ארקנסו, זו לא המכללה שסקוטי שיחק בה, אבל אה, קלינטון היה איש כדורסל אה, גם. יש,
1: אה. אה. יש, צילומים, יש צילומים מאוד, אה, יש קטע אה, וידאו מאוד מאוד. מפורסם שבו אובמה אה, נותן לג'ורדן את מדריית החופש בבית הלבן, והוא עומד לידו והוא מסתכל עליו בעיניים מעריצות, בעיניים לחלוכיות, ואתה רואה שהוא היה בקלות מחליף את נשיאות ארצות הברית עם טבעת אליפות ב-NBA. אתה פשוט חועק את זה, זה פשוט מקסים לראות... טקס, טקס שאגב היו בו גם...
0: טקס שאגב היו בו גם ביל גייטס, ברוס ספרינגסטין וכארים אבדול ג'באר והם לא... אוקיי,
1: הוא אמר יש לי מה למכור מול אלה, אבל לא פה. כן, וטום מנקס, זה היה הטקס האחרון שלו בבית הלבן והוא פשוט הביא את כל האנשים שהוא הכי אוהב ונתן להם מטאליות, אבל המבט שלו, הצורה שבה הוא מביט במייקל ג'ורדן היא פשוט בלתי תיאמן, בלתי תיאמן, וכשאתה רואה את זה אתה באמת מבין את מה זה, מה האיש הזה. אתה באמת מבין מה האיש הזה, כל העולם היה מתחלף עם כל הצלחה אה, בלהיות מייקל ג'ורדן אפילו לרגע, או סתם לשחק לידו.
0: אוקיי, okay. החדשות הטובות זה שיש, אה, ישודר על פני חמישה סופי שבוע, כל פעם שניים במכה, או משהו כזה. למי <אף> שלא יודע, <אף> ב... <אף> למי שלא יודע, וגם אני לא ידעתי עד היום של הסדרה, היא... זה עולה בנטפליקס דקה אחרי שזה גומרים לשדר את זה בישיר, ב-ESPN, אז אני חושב שביום שני הקרוב זה כבר יהיה בנטפליקס בישראל. מי שיש לו דרכים לראות את ESPN, כמוני, אז, <laughs> אז יכול לראות את זה גם בשידור ישיר. וזה אגב גם מוסיף קצת לתחושה. לקום בשלוש בבוקר לראות את ג'ורדן, זה משהו שאתם שם באמריקה לא מבינים.
1: זה, זה נכון, זה נכון. עוד דבר טוב שהם עושים כאן, אני חושבת, זה שזה לא בינג', הם לא העלו עשרה פרקים לנטפליקס ותראו את זה בעשר שעות ביום אחד. לא, שני פרקים. עכשיו בואו נחכה עוד שבוע לעוד, שבוע, לעוד שני פרקים, נלמד את
0: החומר, מעשה פודקאסט, ונהיה פודקאס מוכנים דיוק. לפודקאסט הבא.
1: בדיוק, <laughs>
0: <laughs> טוב, ציפי, תודה רבה, ונשתמע, להתראות.
1: בשמחות, ביי.